0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chouchou, le podcast qui parle de tout et de rien. Et aujourd'hui, on va parler confiance en soi et comment Sarah a fait pour se relever de sa relation toxique. Hello Sarah, hello Inès, ça va Bah écoute, ça va, très bien. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter le premier épisode avec Sarah, dans lequel on parle relation toxique et pervers narcissique, et où elle nous raconte son histoire. Aujourd'hui, on est là pour faire la deuxième partie, la partie... Feel good, la partie un, <rire> un peu, peu plus sympa, <rire> sympa et, et good vibes. Aujourd'hui, on va raconter comment tu t'en es sortie et ouais. finalement le après. Alors Sarah, explique-moi. Dans le dernier épisode, on s'était arrêté au moment où tu étais sortie de cette relation, mm -hmm. tu commençais à te reconstruire. T'étais allé vivre au Havre. Ça s'est passé comment pour toi Eh ben, écoute, euh, c'est vrai que les premières semaines, j'étais un peu perdue. J'avais l'impression d'avoir perdu un repère, et il fallait en fait que je me retrouve peut-être avec moi-même. Donc, euh, j'ai beaucoup fui le premier le, le problème euh, les premières semaines, dans le sens où bah, je sortais beaucoup, euh, pas forcément euh, le soir, hein, mais euh, j'avais toujours une activité. Je, je, je coupais toujours mon esprit de manière à ne pas penser. Et surtout, euh, à ne pas me questionner sur le fait de revenir avec lui ou retourner dans cette relation toxique. J'avais peur, en fait, euh, de tomber encore une fois euh, entre les mailles de son filet, on va dire, parce que bah il me contactait, il continuait de me contacter, de m'envoyer des messages et tout, et j'avais peur d'y retourner. Non, je suis restée sur mes positions et j'ai été entourée, j'attendais votre retour d'Algérie avec impatience pour pouvoir, justement, euh, me reconnecter à la vie réelle, <rire> entre guillemets, parce que euh, C'était vous mes piliers, donc euh, voilà, je voulais vraiment, euh, j'avais hâte de vous retrouver pour euh, avoir conscience, euh, reprendre en fait euh, goût à la vie. Et donc, euh, bah, quand on s'est retrouvés, euh, voilà, je, je sortais beaucoup, j'essayais toujours d'occuper mon esprit, euh, je voilà, je, je mangeais beaucoup, je me suis un peu réfléchie dans la nourriture malheureusement parce que bah je fuyais un peu mes émotions et puis euh, j'avais besoin de réconfort. Donc euh, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids à cette période-là et Financièrement parlant, euh, vu que j'avais arrêté les études, euh, j'ai dépensé énormément. Donc c'est vrai que je suis arrivée après dans une situation financière un peu compliquée. En fait, on, quand on sort de ce genre de relation, on cherche euh, tous les moyens euh, pour aller mieux finalement. Donc voilà, j'ai recontacté euh, des amis avec qui j'avais euh, coupé les ponts. Donc ça m'a fait du bien de les revoir. On a pu euh, un peu revenir sur les événements passés et je pu leur expliquer ma version parce que forcément, euh, j'étais partie sans rien leur expliquer. Il ne pas vraiment comment agir, en fait. Tu t'es sentie comprise à ce moment-là par euh, ta famille et tes amis. Tu avais peur, tu avais honte. Tu te sentais comment avant les retrouvailles Je pense que j'avais honte, effectivement, parce que bah forcément, euh, j'avais l'impression d'avoir fait les mauvais choix. Et j'avais pas encore conscience que cette épreuve m'apprendrait énormément de choses. J'étais dans le déni, et surtout, je me disais, mince, j'ai raté quelque chose, j'ai raté euh, une année de ma vie. Euh, je m'en voulais énormément le plus dur dans le processus de reconstruction, on va dire, c'est que euh, le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. De se pardonner d'avoir fait des erreurs, parce que oui, c'est une erreur, il faut, qualifier, il faut la qualifier comme telle. C'était même un choix, finalement, que j'ai fait. Il faut savoir se pardonner, et ça a été le plus compliqué pour moi. Et j'avais aussi besoin du pardon de mes proches, mes proches proches, quoi. Et une fois que j'ai obtenu ce pardon-là, parce qu'on a discuté normalement, etc., je me sentais mieux, mais j'avais toujours au fond de moi cette douleur en fait. J'arrive pas à me pardonner, c'était horrible, et j'ai dû vivre avec ça. Donc lui, je commençais vraiment à l'oublier finalement. Ça devenait vraiment euh, une partie de mon passé. Mais j'avais toujours peur, quand même. Je regardais à chaque fois qu'il y avait une voiture similaire à la sienne, bah, je regardais la plaque d'immatriculation constamment, même si je savais que c'était pas lui, mais j'avais comme des, voilà, des, des petits traumat, traumatismes, on va dire. Je voulais pas forcément rentrer chez maman parce que, bah, j'avais pas envie de me retrouver à la maison, là où tout s'était passé et là où tout avait commencé. Donc, j'ai gardé ces petits traumas pendant un moment, mais petit à petit, bah, ça allait mieux. Te reconstruire aussi et te réintégrer quelque part dans la société, je dis ça parce que moi ça m'avait marqué. Un jour on avait pris la voiture, et en fait, euh, un an c'est court, mais en un an il se passe plein de choses. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu l'apparition des stories sur Instagram. Je sais pas si tu te souviens, euh, ouais. <rire> et en fait, pas. on était dans la voiture, et tu me dis, mais comment ça marche et tout. Et en fait, pour moi, ça me paraissait tellement normal. Je me dis, mais ouais, toi, en fait, tu es dans ta bulle pendant un an quoi. T'étais ouais. déconnectée du monde. Bah, c'est vrai que j'avais quand même accès à tes réseaux sociaux, mais euh, je j'allais pas dans ce genre de... Bah, c'était très rapide. En plus, quand j'y allais, j'avais peur. Donc, je regardais vite fait et je partais. Donc, ouais, c'est vrai que je redécouvrais. Donc, je m'étais recréé des réseaux des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et ouais, j'avais l'impression de redécouvrir tout ça. Et c'était vraiment une libération. Je me disais, bah, ça y est, en fait, je peux avoir les réseaux et personne ne sera sur mon dos. Personne ne contrôlera mon téléphone derrière moi. Enfin, c'est vrai que c'était une libération. Et effectivement, ouais, je redécouvrais la vie autrement. J'avais même euh, des goûts musicaux. C'est bizarre à dire, hein, mais il euh, y avait des musiques que je n'écoutais plus. Et en fait, euh, de, le fait de réécouter ces musiques, ça me, bah, je sais pas, ça me faisait du bien. Je me disais, bah, ça y est, la vie, enfin, je peux vivre la vie. Et, euh, et voilà. Et après, bah, du coup, je me suis reconstruite petit à petit. J'ai poursuivi mes études. Euh, je me suis spécialisée dans l'import-export au Havre. Je me sentais revivre, en tout cas. Ça, t'a quand même laissé quelques marques. Mmh. Il y a quelques jours, on était dans un hôtel. Et en fait, Sarah, elle a une manie maintenant. C'est que quand on part d'un endroit, elle vérifie 15 fois qu'on n'a rien oublié. Oui, c'est vrai. C'est euh, bah quand je suis partie... Quand j'ai pris mes affaires et que j'ai quitté cette relation-là, j'avais peur d'oublier des choses importantes parce que je savais que je pouvais plus revenir les chercher après. J'ai vérifié, mais de nombreuses fois derrière moi, tu sais, c'était comme un plan que j'avais préparé, préparé méticuleusement et j'avais peur de, de sauter une étape de ce plan et après de ne plus pouvoir y revenir. Et je me disais, mais comment je vais avancer? Donc, j'avais peur, par exemple, d'oublier ma carte d'identité ou de, je sais que des papiers ça se refait, mais voilà, j'avais peur, en fait, qu'ils utilisent certaines informations ou certains documents contre moi. Donc ouais, ça c'est euh, un petit trauma que j'ai gardé, mais bon, c'est pas, pas grand-chose. Et euh, le plus important, ça a été de me reconstruire et surtout de retrouver euh, confiance en moi. Je ne l'ai pas encore, même six ans après, totalement retrouvé, mais euh, en étant aujourd'hui dans une relation beaucoup plus saine et stable, j'y arrive petit ouais. à petit et je me reconstruis. Ouais. Parlons-en d'ailleurs, à quel moment est-ce que tu t'es dit que tu pouvais de nouveau t'ouvrir à quelqu'un puisque après cette relation avec Hert était fermée ouais. que j'en ai tiré de cette relation malsaine c'est que je savais en fait ce que je voulais et surtout ce que je ne voulais pas donc euh, je en fait je scrutais quand je commençais à discuter avec quelqu'un j'essayais de décrypter un peu sa personnalité de savoir un petit peu s'il avait des traits de pervers narcissique s'il était euh, s'il allait me contrôler dans ma vie et à chaque fois qu'il y avait un petit élément qui me faisait penser qu'il pourrait en fait avoir ce ce genre de comportement, bah hop, je bloquais directement et je passais à autre chose et je voulais pas en entendre parler. Et ça par contre ça a été compliqué parce que bah forcément euh, j'avais énormément de critères dans ma tête, énormément de choses qui qui me bloquaient et de toute façon je cherchais même plus en fait clairement à trouver l'amour. Hein. J'avais envie en fait juste de vivre, de me reconnecter à moi-même et surtout euh, il faut prendre ce genre de d'expérience et je, je l'ai su après comme une leçon de vie. Quand on a 21 ans, on se cherche, on croit aux, aux, amours, enfin, aux histoires d'amour parfaite. C'est un peu comme dans les films, mais moi, je suis tombée de haut. Malheureusement, j'ai commencé justement euh, la vie et puis, euh, et puis la vie de couple euh, avec une expérience négative. Mais je savais comment c'était fait et que plus jamais de ma vie, j'aurais à vivre ce genre de situation parce que j'avais les yeux grands ouverts. Et c'est ce que j'ai envie de dire en fait à, aux jeunes filles peut-être qui nous écoutent. Ouvrez les yeux le gars est un peu romantique ou qu'il vous dit des belles phrases. Non, vous êtes intelligente, ouvrez grand vos yeux et réfléchissez avant de vous mettre dans une relation, réfléchissez avant de vous marier, réfléchissez avant de présenter quelqu'un à votre famille ou vos parents parce que euh, le, le couple, le mariage aussi, je parle du mariage parce que je l'ai vécu, mais le couple surtout, ce n'est pas que partager sa vie avec quelqu'un et partager que les bons moments. Non, euh, vous vous mariez avec la personne, vous vous mariez avec sa famille aussi et ça dictera un peu le chemin que vous emprunterez dans votre vie. Si, de base, vous aviez le projet d'aller à l'étranger, peut-être que votre compagnon n'aura pas forcément envie d'aller à l'étranger, donc vous allez devoir faire des concessions. La personne avec qui vous êtes doit vous apporter une valeur, doit être une valeur ajoutée, doit vous apporter quelque chose de positif, même si, bien sûr, rien n'est jamais parfait. Mais vous devez, en fait, trouver quelqu'un qui vous ressemble et qui veut avancer dans la même direction que vous. Et ça, c'est le plus important. Et aujourd'hui, je l'ai trouvé, en fait, cette relation, j'ai trouvé la personne avec qui je suis très, très heureuse et avec qui on partage les mêmes end. valeurs, le happy end. Mais, euh, je veux dire, j'ai été beaucoup plus loin, déjà, au niveau de mes critères, parce que, de base, mon mari est, a des origines différentes des miennes, on va dire. Et c'est vrai que, de base, j'étais, par exemple, bloquée que sur mon origine à moi, j'avais envie d'avoir quelqu'un de ma même communauté parce que je pensais qu'il me comprendrait beaucoup mieux, qu'on aurait les mêmes valeurs, qu'on aurait euh, les mêmes aspirations. Et au final, j'ai su m'ouvrir, voir en mon mari euh, le, la personne qu'il était vraiment et, et s'il me correspondait vraiment à moi. Et aujourd'hui, c'est complètement le cas. Et c'est pour ça qu'on est vraiment alignés, lui et moi, et qu'on avance dans la même direction. Et du coup, ton mari actuel, tu l'as rencontré bah, forcément plus tard, euh, après... Euh, être passée au-dessus et être reconstruite de cette relation. Qu'est-ce qui a changé dans ton approche Au-delà du fait que tu étais plus âgée et plus mature, comment tu as fait pour te dire « là, c'est le bon ». Ben Écoute, quand j'ai rencontré R, j'avais 21 ans, et comme je te dis, je l'ai rencontré dans des conditions où j'aspirais à une autre vie. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie, pourtant ma vie était très bien, hein, ma vie actuelle, mais voilà, j'avais envie de changement. Et je pense que j'ai vu ce qu'il pouvait m'offrir mais je me suis pas attardée sur la personne qu'il était. Et avec euh, mon mari, on, on a échangé longuement. Déjà, j'ai pris beaucoup plus le temps de le connaître, de d'échanger de, avec lui sur vraiment ses valeurs. Et surtout, euh, faut se dire que on peut pas connaître une personne au bout de deux mois. Il y a des gens, on apprend à les découvrir vraiment. Et 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 puis même nous, de toute façon, euh, est-ce qu'on se connaît vraiment au final, tu vois Donc déjà connaître une personne au bout de deux mois, et se marier et confier sa vie à quelqu'un, on va dire, euh, au bout de deux mois, c'est trop court. Et en fait, là, on a pris le temps. Je crois au coup de foudre, moi, je suis une amoureuse de l'amour, et franchement, euh, j'ai eu un coup de foudre en fait avec mon mari. Mais euh, je ne suis pas restée que sur ça. quoi J'ai voulu vraiment euh, apprendre à le connaître et approfondir. Et moi, ce que je trouve euh, hyper intéressant, et je parle du principe où il faut toujours tirer le positif de nos expériences, c'est que cette relation avec R, elle t'a aussi permis de, de voir les choses différemment. Au-delà de grandir, bah, tu t'es aussi rendu compte de certaines choses. Et quand t'as rencontré celui qui est ton mari aujourd'hui, je trouve que tu encore plus sa valeur, euh, les gentilles attentions que tu les que qu'il te faisait tu les appréciais énormément et ça s'est direct vu. Il y a eu une différence entre la Sarah d'avant mm -hmm. qui voulait une relation des chroniques et euh, avec un bad boy bizarre là. <rire> et, et en fait, toi-même, tu t'étais euh, adoucie, assagie et tu étais beaucoup plus sensible à, à ces belles attentions. Exactement. Mais oui, totalement. Euh, quand j'avais 21 ans, forcément, j'avais pas la même vision de la vie. Et cette histoire m'a vraiment appris à mh, apprécier les relations saines. Parce que vraiment, tu as l'impression quand tu es jeune que euh, une relation ça doit être passionnelle, etc. Et non, aujourd'hui je suis dans. On peut qualifier ça d'une routine avec lui, mais c'est tellement sain, c'est tellement pur que euh, j'apprécie cette routine-là et j'ai pas envie en fait de, de quelque chose de passionnel et de. En fait, on, on, bien sûr, je l'aime, il m'aime et on a cette passion entre nous, on a ce, cette flamme dans mais notre cœur. Mais c'est pas destructeur. Voilà, c'est quelque chose de très sain. Et ça me va, en fait. Ça me va comme ça. On se marie pas avec les bad boys. On, on se marie avec quelqu'un qui nous offre une sécurité, qui nous offre une vie saine. Et pas euh, quelqu'un qui, certes, nous offre la passion, mais <rire> à court terme. Autant vous dire que je suis à bonne école avec ma sœur. <rire> euh, J'aurais une dernière question à te poser. Comment tu as fait pour ne pas comparer Ne pas avoir peur. Eh bien, écoute, j'ai comparé. J'ai comparé énormément, surtout dans le début. Euh, J'avais l'impression qu'en fait, il me montrait que ses, bonnes, ses bons côtés et qu'il allait changer lui aussi. Et vraiment, c'est sa force de caractère à lui et c'est sa détermination en fait euh, qui en fait qu'aujourd'hui, on est ensemble. Parce que non, non, je, vais, je... il <rire> a galéré. <rire> il a sorti les rames. Non, non, vraiment... Euh... Je pense que au fond de toi tu es obligé de comparer, tu te dis non, c'est trop beau pour être vrai ou non euh, forcément il y a quelque chose de de mauvais caché derrière tout ça et finalement euh, avec la patience, avec la persévérance, on a réussi à à en être là aujourd'hui. Mais au fond de moi, il y aura toujours peut-être euh, des petites craintes en fait, mais euh, finalement je les accepte, je suis OK avec ça et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que on est amené à évoluer l'être humain de toute façon euh, Évolue. L'erreur que pour, qu'on pourrait faire, c'est d'avoir envie que tout reste comme tel et que rien ne change. D'avoir par exemple cette petite passion du début, euh, des gestes romantiques euh, tous les quatre matins. Mais non, en fait, forcément, on va rentrer dans une routine, on va rentrer dans quelque chose de où on va chercher un peu moins à séduire l'autre parce que bah forcément, il y a des tracas du quotidien, il y a le travail, il y a des ambitions. Mais euh, justement, j'ai envie de d'entretenir de, la flamme et surtout d'accepter ses défauts, ses qualités et puis euh, qu'il accepte les miennes et finalement c'est ça le couple, c'est ça la relation saine, c'est d'accepter qui on est et surtout de s'accepter soi-même, de s'aimer et euh, d'accepter euh, les travers et, et les bons côtés de l'autre. L'acceptation, j'ai bien compris que c'était une caractéristique importante qui nous aide dans nos relations. C'est vrai qu'on passe assez vite sur le sujet, mais je pense qu'on a omis de parler d'un détail important. C'est que avant de se reconstruire et de s'ouvrir à quelqu'un, il faut d'abord se reconstruire personnellement, complètement, complètement d'accord. Et merci de l'évoquer parce que c'est vraiment hyper important. C'est que avant de vouloir aimer quelqu'un, il faut vraiment s'aimer soi-même. Je sais que c'est une phrase bateau qu'on <rire> a entendue partout, mais c'est hyper important. Et pour me reconstruire, bah, c'est passé du coup par retrouver un travail. Donc avoir une vie sociale, avoir des, des contacts, enfin un contact avec des gens du monde extérieur, et également de j'ai j'ai une phase de perte de poids, donc j'ai perdu à peu près 10 kilos parce que j'avais euh, je me sentais pas bien dans mon corps en tout cas, j'avais pas forcément le, le physique que j'avais envie d'avoir, donc j'ai perdu du poids et ça passe aussi par le fait de s'instruire, donc je suis retournée à l'école et j'ai lu énormément d'ouvrages sur le développement personnel et finalement ça fait vraiment du bien. Euh, de voir que on peut réaliser tellement de choses quand on est convaincu de sa valeur et quand on sait ce qu'on vaut. Que effectivement, euh, se reconstruire c'est hyper important. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai pas autant d'expérience, mais ce que je tire des expériences de mon entourage, c'est que la confiance en soi c'est la clé. C'est facile à dire, comme tu disais tout à l'heure, on l'entend partout, mais c'est réel. Si tu dégages de la confiance en toi, si tu es conscient de ta valeur. La personne en face s'en rendra compte aussi et se rendra compte de la chance qu'il a. T'as confiance en toi, bah tu dégages quelque chose qui attirera du positif, quoi. C'est ça. Et puis euh, j'ai l'impression que quand on a confiance en soi, on met la barre relativement haut. C'est-à-dire qu'on on, on s'arrête pas au premier venu, ou bien on baisse pas ses standards. Et ça c'est important. On connaît sa valeur, donc on sait avec qui on veut être. On se limite pas à être avec quelqu'un par défaut parce qu'on se dit qu'on mérite pas mieux. Et moi, je pense qu'à cette époque-là, je me disais bon, bah, je trouverai jamais personne, et, et tant pis, c'est pas grave, parce que j'ai tellement maintenant de, de limites, enfin, j'ai tellement de critères que ce sera trop compliqué en fait de les de cocher toutes les cases. Quand j'ai rencontré mon mari, je m'y attendais pas du tout, mais j'avais fini en fait ce processus de euh, reconstruction. Je pense en tout cas parce que bon, même si euh, j'ai eu euh, Enfin, qu'il a dû ramer, comme je le disais, parce que bah j'avais certaines peurs, mais euh, quelque part je me sentais euh, vivante et euh, j'avais confiance en moi. Donc quand il m'a vu arriver, parce qu'on s'est rencontrés dans un lieu public, quand il m'a vu arriver, il m'a dit mais j'avais l'impression que tu vois euh, t'es arrivé un peu comme un petit ange avec la lumière sur ton visage, sais en mode je rayonnais, je rayonnais, voilà le coup de foudre, le coup de foudre. Parce que bah, je m'étais apprêtée et je me sentais bien dans mes baskets. quoi. Et ça, c'est le plus important. T'as un mot à dire pour la fin bah, Merci déjà de m'avoir accueillie sur ton podcast. Écoutez Inès, parce que ces podcasts sont géniaux. <rire> et euh, ayez confiance en vous. Écoutez votre instinct. Ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas avoir par euh, les belles paroles ou, ou les, les belles actions. Mais euh, Et comme on dit mon mari, d'ailleurs, « Écoute pas ce que je dis, regarde ce que je fais. » C'est beau, c'est une belle euh, belle phrase pour terminer ce podcast. Je partage totalement ton avis. Écoutez vos instincts et ne vous laissez pas berner par le premier venu. C'est facile à dire, moins facile à faire. Mais je pense qu'au fond, nous, on est toutes conscientes de, de certaines choses. On a accès à beaucoup de témoignages et, euh, et on est pas mal sensibilisés à ce genre de sujet aujourd'hui. Beaucoup plus qu'avant et euh, fort heureusement. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Sarah, d'avoir partagé ton expérience avec moi. Merci Et à toi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Chouchou.